0: 零六二坎蒂龙效应，在坎蒂龙看来，西班牙和葡萄牙在幸运地将美洲大陆发现的金子和银子源源不断地运回本国后，导致越来越多的居民因过高的物价而迁徙他乡，留下的人过着超高消费成本的生活。食品和劳动力的高成本毁掉了制造业，从事制造业的人失去工作，本国经济完全依赖进口，获得的通货必须支付进口产品。因此难以为继，结果国家变得越来越穷，贫困和不幸接踵而至。这就是西班牙和葡萄牙盛极而衰的根本原因。坎蒂龙研究的例子还有威尼斯共和国、汉萨同盟和尼德兰地区的兴衰。这就是坎蒂龙在他奠定现代经济学基础的著作《商业本质通论》中所揭示的：通货数量的增加退升商品价格。而什么商品价格会上涨，取决于首先获得这些新增通货的人决定如何花这部分钱。通货数量的增加并不会等比例地抬升所有物价，而是改变商品的相对价格，从而对整个实体经济和产业结构产生影响。这就是我们所说的坎蒂龙效应。坎蒂龙这个近三百年前所举的例子，在本国突然挖出个大金银矿。与当今的量化宽松和人为降低利率是一个道理。同样的原理适用于任何交换媒介及额外突然增加的通货，无论是突然挖到了金矿，还是政府开动印钞机，都要通过最先收到这部分货币的人，依据他们自己的偏好增加支出，并依据在每一个支出增加的环节逐步流入经济体。这个过程因一个经济体分工细致程度的不同而不同。但是每次交易都会积聚影响商品价格的能量，因为根据获得货币的人的想法，增加的支出或多或少的针对某些种类的产品和商品，那么这些商品价格的上升程度就会高于其他商品。在整体价格上涨的过程中，商品的相对价格就这样发生了改变。这个过程是以排在后面的现金领取者。以及只有固定工资和根本没有收到增加的货币的那些人的生活水平的降低为代价的，在物价还没有全面上涨时，就首先获得新增货币的那些人，获得的是手上货币增加而物价还没有被推升时所带来的巨大经济利益，而后来者只能拿着固定或增长滞后的工薪，面对抬升的物价所带来的通货膨胀的痛苦。总之，坎蒂龙认为。一个国家通货供给的翻倍，并不会使所有物价都翻倍，但会使商品的相对价格发生变化。无论谁首先获得了这部分通货，增加消费都是必然的。但是增加什么商品的消费，增加多少，完全取决于持有新增通货的那些人的个人偏好和环境。就好像在英国，肉价可能会增长三倍，而面粉的价钱只会增长不到四分之一。也许有人会说。今天的印钞，如果能做到从直升机上直接撒钱，让所有人的收入一夜之间都增加一倍，是不是上面讲的结构变化问题就没有了？这种简单数量方法最致命的地方，就是往往把经济社会的主角人忽略不计。货币供给的变化本身并不会影响到货币的价值，除非使用货币交换其他商品的人。重新评估了手中的货币数量和可获得商品的稀缺性之间的相对关系，也就是说，货币购买力的重新评估必须通过对人的主观估价系统产生心理影响来起作用，从而改变货币的客观交换价值。举个例子，如果你的工资一夜之间从一万变成两万，你是乐意为你每月消费的各类商品都同时支付双倍的价钱？还是利用新增的收入筹划一下你一直向往的一次远行，或是购买一部你一直都不舍得买的手机。正如米瑟斯所言，即使我们假设每一个人手中的货币数量隔夜翻倍是可能的，我们也不知道最终是否或者如何达到一个均衡点，其中每个人都愿意将所需物品的购买价格加倍，以使整个社会恢复到此过程开始之前的相对价格比率。读者可以对照米瑟斯举的下面这个例子，看看自己是否也经历过同样的心理过程。事实上，一个人衡量他所掌握的货币数量变化的方式，绝不直接取决于这种变化的数量。但是，如果我们想得出货币的客观交换价值会是相应比例的变化的结论，我们就需要这个假设：如果一个拥有 A 单位货币的人收到 B 单位的额外货币。他对总数量 a 加 b 的估值和他以前对只有 a 数量的估值是一样高的，但是这种说法是不恰当的，因为他现在掌握着一个更大的货币存量，所以他对现在每个单位的货币估值都会比以前低，但低多少取决于一系列个人情况和主观评价，而这些对每个人来说都是不同的。用我们第七章里介绍的坚持要他的租客用黄金给他交租的金勋爵的话说就是。在任何一种财富状况或产业中所需要的流通媒介的比例都不是固定的，而是一个波动和不定的数量。每一种状况都取决于千差万别的境况，此消彼长的程度所产生的变化又或多或少的取决于安全性、进取心和商业环境的改善。影响对流通媒介的需求的原因显然太过复杂。以至于让我们无法确认可以用事先的计算或任何一种理论过程确定一个数量。因此，如果上述的推理成立，那么结论就一定是没有一个事先可以发现社会上流通中随时需要的流通媒介的比例方法，没有一个规则或标准可以确定流通媒介的数量。真实的数量只能由有效需求来确定。坎蒂龙认为。如果一个国家通货的增加是因为本国产出的增加，因此有更多的富余产品可以用于出口，以交换回来更多的钱，令财富增加。上述的过程依旧存在，只是推升价格的过程会是逐步的和缓慢的。最终，随着本国财富的积累，国内价格的逐步上升，本国生产的产品会变贵。这种贸易条件的变化，同样会导致用进口货物供应消费比本国自己生产更加划算，而一个国家也就这样慢慢由盛转衰。当然，如果一个国家出口的制造业产品可以保持其特殊声誉，且可以以相当低廉的价格运往各地，那么这个国家保持繁荣昌盛的时间就可以比较长。但是，当一国的财富实力达到顶点时，也无法逃脱盛极而衰的命运。由贫困变富强不需要很久，盛极而衰需要的时间就更短。所以，一个垄断了货币供给的政府能做的就是尽量延长这个过程。坎蒂龙的建议是，政府在这种时候应该回笼通货，以便尽量延续一国的生产力发展，扩大贸易的繁荣。从历史上看，政府能做到顺应天时，而不是加速衰亡，就已经不错了。法国从1646年由进口棉布变为自己制造，到1684年路易十四将掌控了法国棉布生产，信仰新教的胡格诺派企业家驱逐出法国，显然加速了这个衰亡进程。而约翰劳的系统，按照坎蒂龙之前的推理，显然更是给法国带来了全面的灾难。尽管坎蒂龙在《商业本质通论》整本书里自始至终都未曾提及劳和他的系统。